0: 2月18日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送信用一華のオッケー工事イアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの信用一華です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの内田裕紀です
0: あなたと一緒にニュースを考える、新寮一家の OK 工事アップです。えー、先ほど上柳さんからもありましたけれども、はい、え、飯田工事アナウンサーが3回目のワクチン接種をいたしまして、今朝少し熱がありました。えー、それでですね、あの、元気なんですけれども、あの、大事をとってですね、あの、お休みということになりました。えー、そしてですね、もう一つ実はお知らせがありまして、これはあの、前々から決まっていたことではあるんですけれども、来週1週間飯田工事アナウンサー、お休みなんですよ。はい。はいですので今日と来週は、えー、新日本一家の OK 工事アップとして、えー、お届けしていきますのでどうぞよろしくお願いします,します、えー、今日は内田ゆ紀アナウンサーにアシスタントをお願いしていますよ
2: ろしくお願いします
0: はい。昨日は果たしてその代打になるのかどうかっていうのは、はい、私も内田アナウンサーもだいぶそわそわしていたと、えー<笑>思うんですけれど、まあ、もしかしたらあるかもしれないなというところでいろいろ準備をしていたんですけれどももうオリンピックから目が離せなくって準備しなきゃいけないけれどでもああとかって思ってやったーってずっとこう言ってるような夜を過ごしてました、ね、昨日は嬉しい夜
1: でしたね本
0: 当ですよね。スピードスケート女子 1000m で高木美帆選手が金メダルそしてフィギュアスケート女子フリーきのう行われまして坂本花織選手銅メダルそしてノルディックスキー複合の男子団体でも銅メダルカーリング女子は日本のロコ・ソラーレが準決勝進出ということで後ほど荒川祐二アナウンサーに現地、ね北京で、北京とつないで詳しく伝えてもらいますけれどもやっぱりこう見ていると、ね、ついつい暑くなってしまうしかも昨日いっぱい競
1: 技ありましたもんね。そう
0: チャンネル回すのがもう<笑>あっち見てこっち見てそっち見てみたいなね感じになっちゃいましたけどあのこのまあ北京オリンピックを私とまあ母とこうまあテレビ画面見ながら観戦していてふとあのアイスホッケーの試合の時にこう日本代表選手の皆さんをこう見ていて母がいやーこの選手の皆さんに。焼肉をご馳走してあげたいわって
3: 急に言い出して、<笑>突然<笑>親心
0: みたいなものなのかなとかって思いながら、え、どうしてなんて話を聞いたら、実はと、あの、私の祖父が、あの、母にとってのまあお父さんになるわけですけれど、はい、結構そのオリンピック大好きで、実際にこう、現地に行って、こう、見に行ったりするような、まあ、いわゆるこう、オリンピックおじさんというか、そういうところがあったんですよね。はい、で、あの、母が子供の頃に、こう、家族みんなで、こう、中華料理屋さんに行って、そしたら、その中華料理屋さんに、えっ、ー、と、バレーボールの日本代表の選手の皆さんが、こう、いらっしゃったそうなんですよ
3: 。<ー>たまたま。たまたま,たまた
0: 。<ー>で、あの、私の祖父は、それこそ、本当にバレーボール大好きで、確か、えっ、ー、と、審判の資格とか持ってたんですよ。すごいですね。そ
3: <う>
0: <笑>で、それぐらい大好きで、で、オリンピックも大好きだしっていうところで、多分何か、日本代表のために、こう、してあげたい。力になりたいって、うん思ったと思うんですよ。はい、で、なぜかそこで、祖父があちらのテーブルにザーサイをって言って。<笑>
3: なんでザーサイなんでザーサイなんですか
1: <笑>
0: だでそってそこのお店の一押しがザーサイだったのかもしれないんですけど。あ
2: あなるほど。日
0: 本代表選手の皆さん分のザーサイを私の祖父はご馳走したっていう。<笑><笑>でその時はお父さんどうしたのと思って見てたみたいなんですけど私の母は、はい、でもなんか今回その北京オリンピックを見ていてあようやくそのお父さんの気持ちが分かったわって言っててなんかおごってあげたい気持ち。<笑>えで
1: 焼肉をおごってあげたいっていう言葉につながるん
0: ですね。ということなので私の母は焼肉をおごってあげたいと言っているので,でご連絡を。<笑><笑>気に入った多分怒られちゃう、ね、<笑><笑>だと思うんですけど。<笑>いや、でもいよいよね、あの、もう北京オリンピックももうクライマックスを迎えるというところで少しあの寂しさもありますけれども、あのやっぱりこの4年間選手の皆さんもコーチ、スタッフ、そして技術者の方々、皆さんのやっぱり挑戦が詰まっている舞台だと思うんですよね。なのであの最後の最後まで応援していきたいなと思っています。さあ、今朝も8時までの生放送でお届けしていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。今朝は飯田浩治アナウンサーお休みで私新庄が代わってお届けしていきます。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私新庄や内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中でできる限り紹介していきます。6時30分頃からは北京トゥデイズリポート、北京2022冬季オリンピックレポーターの新井川雄二アナウンサーに現地から最新情報を伝えてもらいます。そして7時からはコメンテーターを迎えてのニュース解説になります。今朝のコメンテーターは朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さんです。7時台最初は岸田総理がロシアのプーチン大統領と電話会談というニュース。えー、ネットワークではトンガオキ噴火の今、現地の情報を収集されている共同通信シドニー支局山岡支局長に昨日飯田浩二アナウンサーがインタビューをしましてその模様をお届けいたします。教えてニュースキーワードはハイブリッド戦スクープアップは中国の上海で50代の日本人男性が拘束政府は早期の釈放を要求というニュースを取り上げますここが気になる今日気になった記事なんですけれどもまず一面ちょっとざっと見ていきたいんですが各種ですね一面は高木美穂選手の金メダル、うん、えー、そして、えー、水際対策来月緩和という記事が掲載されています、ねはい、でその中でちょっと私が気になった記事になるんですが。えー、読売新聞の記事になります。町工場オリンピックへ続く夢、下町ボブスレー、次に意欲、底力見ていてという記事なんですけれども、あの、大田区の町工場の経営者の皆さんの記事なんですよね。あの、ソチ、ピョンチャン、北京とこう、8大会連続で、あ、ごめんなさい、3大会連続で採用されず、あの、悔しい思いをね、してらっしゃるというところなんですが、えー、4年後のミラノのルティナダンペッツオリンピックに向けてはもう早くも意欲を燃やしているということであのこの北京オリンピックでも各国代表のソリがどこのメーカーなのかとかあとその氷に接している歯はどんなものを使っているのかとかあとはなんかラトビア製のソリが人気なんだそうで<ー>な,なんでこのソリが人気なのかといった部分でもかなり激論が交わ,わされているんだそうです。で、あの大田区の町工場がこの技術をこう結集してソリを作るというこのプロジェクトが2011年の12月に始まっているんですけれど、これあの製作費だけではなくて、例えばその世界中のコースを研究するためのその遠征費というのも自腹なんだそうなんですよね。やっぱりそのソリがどのコースにもしっかりこう対応できるようにっていった部分でもちろん分析も必要だからというところだと思うんですけど、で、まあピョン,ンオリンピックの時は。ね、覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのジャマイカの代表にこうソリを無償提供したんですけれど、そのぴょんちゃんまで。ソリを搬送したのに、本番直前でこう不採用を告げられたということがあったんですよね。で、まあ、負けっぱなしのままでは終われないということで、もう今またソリの開発を進めているというところで。あの二千二十年には、イタリア代表の選手の、えの方々が採用をしてくれたというところで。あのイタリアがその北京オリンピックの出場。条件を得られなかったんですけれども、ワールドカップで使われるといったところでもう着実に実績を残してきているというところなんですよね。もうすでにこう四年後を見据えた戦い、技術者の戦いが始まっているなというのをこの記事からも感じていて、まあ、コースの研究もそうですし、各国のその選手について、あと選手にとっての使いやすさ、もうミリ単位の調節をしているんですよね。皆さんでやっぱりその道具を作る方々の戦いもあって。でそのまあ、スポーツを支えるいわゆるスポーツギアと言われるような道具の進化というのも最近は本当に目覚ましいものがあるなと思うんですけれど、まあ、道具が進化していくのとともにそのアスリートの皆さんもその道具をこう使いこなすための体作りであったりとか技術力というのもこうどんどん求められてくるのでハイレベルになっていくんですよね。でそししても、ね、もう一つ気ににななるる記記事事がありました、えー、昨日日ののんですけれども、えー、毎日新聞のえー、人というコーナーの記事になるんですが、えー、国際パラリンピック委員会 IPC 理事に就任マセソンミキさんという記事です。で、このマセソンミキさんはですね、あの去年の12月に国際パラリンピック委員会の理事に就任された方なんですけれども、あの私何度かお話を伺っておりまして、えっ、ー、とパラスポーツに関する番組というのもずっと私担当してたんですけれど、そちらであのゲストにお越しいただいて伺ったりですとか、現場でもお世話になることもありました。で、このマセソンミキさんはですね、2018年に i. P. C. の教育委員に就任して公認教材のアイムポッシブルの日本版を開発することに携わったんですよね。でこれどういうものかというとその小学生版。とかその中学生、高校生版、まあ、2タイプあるんですけれど、まあ、座学と実技が含まれていて、まあ、座学だと、例えば小学生版だと、パラリンピックって何だろうっていうそもそもの部分から、パラリンピアンの高材選手ってどんな人だろうって、その選手についてこう深掘りしていったりとか、あとは実技だと実際にこうシッティングバレーボールをこうやってみよう、体験してみようというものも含まれていたりします。で、あの、こういうふうなあのものが出来上がってきているところの背景に、そのロンドンパラリンピックオリンピックはやっぱ大成功したっていうのはもう。いろんな選手の方々も関係者の皆さんも口々におっしゃることで、まあ、2012年の大会ですけれどもあのこの時にあの教育の重要性っていうのを考えてゲットセットっていう教育プログラムを行ったんですよねあの2015年までにイギリス国内では2万 4,000 校で採用されたプログラムなんだそうなんですけれども、まあ、ロンドン大会っていうのはそのパラリンピックのチケットは完売していてで 75% が親子連れであったというふうなあの。調査結果も出ていますでこれがそのこういうゲットセットっていう教育プログラムであパラスポーツって面白いパラリンピックって楽しそうって気づいた子どもたちがお父さんお母さんに見に行きたいって誘って一緒にこう見に来たっていうことがあるんじゃないか、まあ、これはリバースエデュケーションっていう言葉になってるんですけどそういうことが言われてます。であの私は2015年からあのパラリンピック、パラスポーツ取材していますけれども、着実にやっぱり報道陣も増えていったなと思いますし、東京大会に向けて、報道の量も増えましたし、新聞では社会面で扱っていたものがスポーツ面に乗るようになってきたり、いろんな変化もありました。で、だからこそ、やっぱりこう、ずっと取材してきたフリーランスの,あのライターの方とお話ししていると、もっとこう、ファンが増えて、それが続いていくといいですよねっていうふうに、あの、やっぱり話になるんですよね。だからこそ、あの、北京パラリンピック、そしてその後の大会、そして情報発信も大切にななっててくるなと感じています、えー、来週はですね、この時間、北京パラリンピックが楽しくなるような企画というところで、えー、長年取材されているライターの方、そしてアスリートの方にインタビューをね、しておりますので、どうぞ楽しみにしていてください。この時間は熱戦が続く北京オリンピックの興奮をお伝えする、す昨日はメダルラッシュ、スピードスケート女子1000メートル、高木美帆選手、金メダル。さあ、それでは早速、現地、北京とつなぎましょう、北京2022冬季オリンピックレポーター、荒川優二アナウンサーです、おはようございます
2: 。おはようございいますすつい6時間前の出来事ですけれども、ね<笑>はい現場で見ておりました、えー、伊藤みどりさん、荒川静香さんそしてあのバンクーバーオリンピックの浅田真央さん以来、えー、日本女子フィギュア界4人目のオリンピックメダリストということになりました、えー、え紫のね衣装でえ登場した坂本選手だったんですけれども、うん、あのロシア勢がね上位勢固める中、はい、まあ難度の高いこの4回転とかいったこの回転数をね上げるようなそんなジャンプではなくて一、うん、つ一つのジャンプを確実に安定感を持って見せたと。うんうんえー、ノーミスの演技とということになりましたね対照的だったのがあロシアの期待された15歳の、えー、ワリエワ選手なんですけれどもードーピング問題に揺れました結果フリーは2度の大きな転倒ということで、はい、4位でメダルを逃したと、えー、演技後、ね、顔を追ってちょっと泣き叫ぶ姿があってもう本当にこの辺は会場
0: の雰囲気いかがでした、はい
2: そうですね、あの坂本選手の演技にも、ね、あの最後の方になるにつれてだんだんこう拍手、手拍子というのが高まっていくような感じがありましてね、えー、空間を少し支配しているようなところもありましたね<ー>、えーまあ、坂本選手、ね、あの大技が自分にないというのはハンデであると。まあ、その中でどうやって戦い抜くかと、まあ、プログラムの一つ一つエレメンツ、ね、その要素の一つ一つを丁寧にやることなんだと、はい、えこれを、ね、どの試合でもやり通すのが難しいんだけれども、まあ、とにかくこの練習も含めて諦めずにやってきてよかったと振り返っていましたね。うんいやー
0: あのね、ワリエワ選手のことがあって、あの会見で坂本選手がその、ねうん、ワリエワ選手の,そのドーピングについてどう思うかってこう質問されるような場面もあったじゃないですか、はいで,すね、でもなんか坂本選手もプレッシャーとかいろんな緊張感抱えてる中で、うどうか競技に集中させてあげてほしいって、すごく思ったんですよね。この状況下で、しっかりともう自分の演技をもうするっていうのが、本当素晴らしいな、強いなって、かっこいいなって思いましたよね。
2: まあ、ピョンチャンでは個人戦6位というところからこの4年間で、ね、苦しいこともたくさんあった中でこう積み上げてきたものが出たということで、うん、69歳の、ね、中野園子コーチへの感謝という思いもあふれてましたね
0: 樋<笑>口新葉選手そして川辺愛菜選手も、ね、素晴らしかったでですすよねね
2: そうですねあの5位に入った樋口選手とこう抱き合うシーン長く抱き合っているシーンも非常に印象的でした。うん、はい
0: ええー、荒井かゆ子アナさん、あの今日でこの工事内でのレポート最後になるんですよね。はい、そう
2: なんですよ。この週末で、いよいよ日曜日は閉会式ということでもう来週には日本に帰国しますので、<ー>本当にありがとうございました。今ま
0: で本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。したはい、あ
2: りがとうございましはい、週
0: 末までレポート頑張ってください。はい、頑張ります。お送りしております新業一課のオッケー工事アップ今朝はですね飯田工事アナウンサーがお休みでして代わって私新業と内田由紀アナウンサーでお届けしております今日のコメンテーターは朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さんです、えー、先ほどね日本選手の皆さんの活躍もたくさん紹介いたしました、ね、金も、ね、メ
4: ダルも十七個というね、はい、非常に快挙ですがうです、うん、どうしても私この仕事柄あの悪い方というか、あのマイナスを見る癖があって、ですねやっぱり今回のこの北京の冬のオリンピックって、なんとなくこう、影があるというかですね、うん、なんかこう、スキッとしないなっていう感じがしますよね、はい、やっぱその、最低とか見ても、なんだそれっていうのがね、うん、これ、日本だけじゃないですけども。はいええ結構ね、あの韓国の選手なんかもね、こう、なんか変な判定で、で中国の選手が勝つみたいな、こういう構図とかもあったりすると、なんかね、うん、大丈夫かなっていうね、公平に行われてるのかなという心配がありますよね。うん、本当ですよね、うん、やっぱり選
0: 手の皆さんのこう頑張りの集大成としての大会で、もう頑張ってほしいっていう、すごく応援の気持ちがある一方で、うん、何かこう、ん釈然としないというか、憤りを感じるような瞬間っていうのがやっぱりあるんですよねそうなん
4: ですよね、やっぱりそれはもちろんね、あの公平にやってるとは思うんですが、はい、もうそこのなんかこう、釈然としないというところはありますよね、うん、
3: そうですよ、ね、なんか
4: 、ね、ちょっとやっぱ心配してるのが、これでこう中国がどんどんオリンピックにコミットすることによって、はい、このなんか中オ,リオリンピックの精神とかルールまでこう変えられてしまうようなことがあったら、うん一番私懸念しますよね,すよね実はこの,今年のに、ことあの北京五輪,のオリ北京五輪は、実はそういうオリンピックが変質したオリンピックだったんじゃないかみたいなことを、こうね、<ー>歴史で振り返ったときに言われかねないかなっていうこともちょっとしますよね。うん
0: うん、そんなってほしくないんですけどね
4: 。いや、そこでやっぱり一番問題だと思ってるのは、IOC の対応ですよね。はい、やっぱりその、なんとか開催したいっていうところが先になってて。こう中国にこうおもんぱかってるような節がずっとね、あのテニス選手のホースイさんの時からずっとそうですけども、特にね、やはりバッハ会長とかね、どっち見て仕事してるんだということですよね、そよねそのオリンピック精神なんかどうでもいいと。それよりもまず、うんあのオリンピック開催するさらにはそのスポンサー、金だみたいなところがすごくあるのでやはりちょっと見ていてね IOC がここで頑張らないとオリンピックは変えられてしまうっていう危機感をこの後七7時台ニュー
2: ス
0: 解説引き続き続よろししくお願いいた
2: します
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木敏直さんです認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です週末もぜひチェックしてください<音楽>あなたと一緒にニュースを考える新業一課の OK コージーアップ7時台もコメンテーターの皆さんとニュースを掘り下げていきますえー、今朝は飯田コージアナウンサーがお休みでして代わって私新業と内田アナウンサーでお届けしております今朝は朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さんですおはようございますよろしくお願いいたします7時台まず最初に取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣は昨夜ロシアのプーチン大統領とおよそ25分間電話会談しましたロシアによるウクライナ侵攻の懸念が強まる中、総理は力による現状変更ではなく、外交交渉により関係国が受け入れられる解決方法を追求すべきだと、外交的努力の重要性を強調しています。両首脳は対話を続けることで一致したということです。この両首脳の電話会談は去年の10月以来2度目になりまして日本側が呼びかけました総理はウクライナ情勢について重大な懸念を持って注視していると表明プーチン大統領はロシア側の立場を説明したとのことです。ままたた林外務大臣も同席しました
4: いや本当これねい、えーいいことですこういう外交努力でっていうふうに言う,言うことはいいんですが、願わくはあと2週間早くやってほしかったなと、うもうだって、ね、ロシアの、ウクライナの危機っていうのは分かってたわけですから、はい、でまさにこの総理がねあの、この会談のちょっと前に、この力による現状変更を許すことは、アジアにも影響が及ぶとおっしゃった、えー、こ,こ,にここに尽きるんですよね。んなんかどこかこの政府の対応を見ていると、ウクライナは、まあ、遠い国の話だから、まあ、ちょっと見と見こうかあの内山関わらないでおこうかって思ってる節が私、ちょっと見えたんですけども実はもう今日のウクライナ明日のアジア特に台湾っていうところですよね、はい、やはりこの日本としてはもう目の前の,この、まあ、台湾尖閣問題っていうのがあるわけですからいかなるこの岸田総理が言った通り現状を力で変えようと力ずくで無理くり変えようとすることは絶対に許さないんだっていうのこれ多分日本にとって一番外交にとっては一番大事なことだとだ思うんですそこをもしっかり明確に言ったら、っていうその戦略先立っておけば、ですねもっとこれ、やっぱり早く、少しでもこのウクライナ危機が言われた昨年の末とか,かにはもうできて、はい、そこで入れ込んどけば、お日本、やっぱすごいなってなってたと思うんですが、今、このタイミングでやると、なんとなく後出しじゃんけんっていうか、それはおに2月16日の危機が去ったから、なんか出てきたんじゃないのって見られかねないタイミングなんですよね
0: しかもその、まあ、この一連のウクライナ情勢でどういう対応を例えば日本がしているかっていった部分っていうのはこれも中国も見ているということですよ,、ねうん、よく
4: 見てますね、おそらく多分あの習近平国家主席はこのウクライナ情勢っていうのを刻一刻と多分いろんな情報を使ってこう収集してるはずですし、うん、これも思いっきり参考になるわけですよね。はい、この台湾を例えば進行する金なんかにも役立つわけですから、そこにじゃあ。特に彼が見てるのは、じゃあ、各国がどういう反応を示すのか、例えばここで例えば、今回もアメリカの例えばバイデン大統領が、まあ、小規模な侵攻だったら経済制裁しないよって、ポロって言っちゃったとかね、あんなような発言とか、ああいうところってやっぱりこう本当の人間の心理というか、本音が出るところなんで、ああいうのはプーチンさんはも,もちろん見てますけども、習近平氏も見てるというところですよね。じゃああ日本が今回あんまり何も言ってきてきなないなと経済にこいつらはどうも、えー、経済的なこの利益を考えて言わない国なんだと思われてしまうとう、はい、これはじゃあ明日の台湾尖閣の時にも同じような対応を取られかねないというところの自覚をもっと持ってほしいなと。
0: そしてあの林外務大臣があのロシア側と経済協力に関するまあ会合をしたということでこれもちぐはぐじゃないかといった声も上がっていますけれども、うんそうですね、
4: これもちょっと私、外務省の関係者に昨日ちょっと聞いたんですけれどもこれは向こう側から先方からロシア側からウクライナ側からの申し出があったからまあそれに応じたという説明なんですけれどもそれ、応じたからやるっていうだけじゃですね、まあ、ロシアってああいうしたたかな国ですから、はい、もうそこは分かってるわけですよね。そのウクライナとの,その会談っていうのを見た上で、そでロシアがこう申し込んでくるということはしっかり考えないとまんまとその利用されてしまうわけなんですよね、あはい、で実際にあのロシアの,あのここの大使館東京の大使館の,なんかのホームページにもしっかり日本語版でこあの外相会談の中身が出たりしてるわけですよ、もう明らかにプロパガンダに使おうという意図があると、は
0: い、あもう宣伝として利用しようと。う
4: というところがあるのでここは本当にこの巧みなロシアのこういう戦略というところを見抜いた上でこちらがその上を行かないとまんまと利用されてしまうというところは本当気をつけけななきゃいいいと思いますね、は
0: い、7時、まず最初は岸田総理がロシアのプーチン大統領と電話会談というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワークこの時間に取り上げるニュースはこちらですトンガ沖噴火の今。南太平洋の島国トンガを襲った海底火山の噴火と津波から今月15日でおよそ1ヶ月が経ちましたそこで今朝はトンガの現状にスポットを当てます現地の情報を収集されている共同通信シドニー支局長の山岡宗弘さんに飯田浩司アナウンサーがお話を伺った模様をお聞きください
1: トンガで、えー、この火山の噴火があってからまあ1ヶ月というところになりますけれども山岡さんどうですか、これ取材するの結構難しいんじゃないかということが言われれてますすけれども
5: はいそうなんですあの私はあのオーストラリアのシドニーに駐在しておりまして、はい、トンガーといった南太平洋の島々を含む、えーうん、地域を担当しているんですけれども、うん、あの本来ですとあのこういった大災害が起きた場合の飛行機で。現場に駆けつけて記事と写真を送らなければならないんですが<ー>、えー、残念ながらトンガは新型コロナ対策で、えー、外国人の入国が全面的に禁止されているんです、はいえー、ですので私どもも非常に情報入手に、えー、苦労している状況です。えー、主にですね、はいトンガと関係の深い国にある大使館でニュ、ね、ージーランドですとか、はい、オーストラリアとか、えー、そういったところがツイッターとかインスタグラムないしフェイスブックをやってましてう、えー、そういうところに時々あの情報があの間接的に伝えられることがあってそういったところに注目してますなるほど
1: これその発生当初の様子等々あの現地の方々からどういった声がありましたか
5: まあ、発生が起きたのはあのちょうど1か月ほど前の、えー、日本時間の1月15日の、えー、午後なんですけれども、はい、あのとにかくあの音がすごかったとええ何かあの戦争が起きたんじゃないかとおっしゃった方もおら<ー>れましたドー,ーンという音が、はい、鳴ってもう耳がツーンとしてあの聞こえなくななくるそうなんですねあ
1: そんなに大きな音だったんですね。これね、ねあの発災直後の映像なども、えー、インターネット上に上がったりなんかもしてましたけれどもやっぱり津波が押し寄せてっていう映像でこれを見るといや大変な被害がもうすごい人が亡くなっててもおかしくないぞと思ったんですがその辺の被害状況ってどうだったんですか
5: まあ人口は10万7000人の国なんですけれども、は
3: い
1: 、
5: それにしてもあの家がほとんど失われているような島がある中で。はい、まああのー比較的あの少なく抑えられたと専門家の方も、えー、あのおっしゃって
1: ます。うん、これっていうのはやっぱりトンがまあ島国であって、そして火山の国ということで、いろんな備えとかそういったものが結構こうそうしたわけですか
5: 。そうなんです。私あの火曜日に、はい、あの国連もあのトンガ支援をあの指揮している。<ー>調整官にオンラインの話を聞く機会があったんですけれども、はい、あのその方によりますと、はい、あのトンガは飯田さんおっしゃったようにもともと地震や噴火といった災害が多い国だそうなんですんそれで、えー、あらかじめあの島にあの早期警戒システムっていうのが導入されているそうなんですね。ほ<ー>でそういった備えがありましてそれが威力を発揮して
3: 、はい、噴
5: 火とほぼ同時に、うんえー、島中にあのサイレンが鳴らされたそうです。うんなるほど<で>そ,それ以外にも、はい、あの携帯電話のにあの自動
3: 的にあの国民全員にあ
1: の今すぐ避難
5: してくださいというメッセージが
1: 発信されたそうですうーんであと、はい、その通信が、ね、途絶してしまったというところがありましたけれどもその辺で地元の皆さんが情報を取るどういう,こう、まあ、テレビも見られなくなっちゃうしという中でどういったもので情報を取っていったというよ
5: うなことはありますか。はいあの飯田さんおっしゃったように、あのー、ネットはあの最初の15分ぐらいまではつな、あのー、がっていたようなんですけれどもその後は全く使えなくなってしまって、えー、広範囲に停電も起きました、はい、でそういった中で皆さんが今お気になっているような、えー、ラジオも被災地で、えーまあ、今もですけれども大きな役割を果たしたと言われています。うん、お
1: なるるほど地元の放送局があるんですねではい
5: あの主に家族の安否情報をあのネットがない中で、あの誰々さんはどこそこにいて無事ですよといった情報を伝えて、それがあのこういう混乱の中で、あの住民の方々があの安心するに非常に役に立ったと、ラジオ局に勤めている方はあのおっしゃってましたお
3: <ー>
5: であのネットがないので、ええ、オンライン授業もできないそうなんです。ええ、はいでそういった中であの小学校はあのラジオで子ども向けの授業
3: を行っているら
5: しいですねなるほどでそういったところでも
3: あの、ええ、活
5: 用されているとあの聞きました
3: は
1: でこれコロナ禍においてそして海外から、ね、報道もそうですけれども人が入なかなか入れない中でこう復旧作業というものはどこまで進んでますか。
5: まず一番最初、とにかくあの水が不足してあ<ー>あの大変だったんですね、なぜかと言いますと、うん、あのトンガはあの自宅で水の雨水を貯蔵タンクにためて、それをのあの飲み水に使っている家庭が結構多いそうなんですね。うんでそれれががで水汚ててしまって、えーあの水が飲めなくなってしまったと。うんで、それ、まず水が、食料よりもとにかく水がなくて大変だっていうことで。はい、まあ、それが最優先ということで、はいえー、ニュージーランドとオーストラリア、日本が。あの、軍の輸送機を往復させてですね、はい、あの、水をまず運びました。はい、水と食料ですね。はい。はい。で、もう一ヶ月方を経ちまして、はい、とりあえず当面、まだ水は。あの新鮮な水が不足している地域は一部で残っているんですけれども、緊急支援的なものは一段落したとあの聞いてますうん今回あの、津波が予想より早く、えー、到達したことで、日本でもお騒ぎに、えー、なったんですけれども、えーまあ、そういったあの海底火山の噴火で、どのように津波が到達するのかっていうメカニズムはまだまだ二回目の部分がおおいおいと、はい、聞いております。ですので、あのまあ当然日本にとってもあの無縁ではないと。えもう一つはですね、はい、あのまあインターネットのことですね。はい、あの実はまだあの海底ケーブルがあの切断されていると見られているんですけれども、どの部分が切断しているのかそもそも海底ケーブル自体が津波で場所がずれているみたいでなるほど,どこに通ってるか探すのも,もう今苦労している段階のようなんですね。うーんで日本も同じ島国ですから、はいまあ、同様の災害があれば、そういったあの通信の障害っていうことも出かねないと、でこれだけ社会がもうあのネットにあの依存しているわけですから、はいまあ、そういった災害が起きたときに、通信手段をどうするのかっていうことも、われ日本の課題として受け止めることも大事なんじゃないかなと感じました。
0: え現地の情報収集されている共同通信シドニー支局長の山岡宗弘さんに飯田浩二アナウンサーがお話を伺った模様をお聞ききいたただきました、えー、話の中にもありましたけれど海底ケーブルが切断されていて今もどこが切断されているのかずれているのか探すのにも非常に苦労しているということなんですね,、うん、ですね
4: かなり被害がやっぱり甚大でまだ、ね、この状況が把握されていないのがよよくわかりますよね、はい、いこの私、トンガて聞くとどうしてもこの中国のイメージがあって。うんええ実実はこれ1998年に、まあ、あの台湾ともともと国交があったんですけれども、トンガ、断交して中国とまあ国交を結んだ以降、ですね、ええ、結構、中国の,そのお金とか観光客とかがこう流入してきてると、はいで、その中で例えばトンガの,あの首相がですねこのままだともう中国に乗っ取られてしまうかもしれないみたいなことを記者会見で言ったりとかっていうぐらい、この中国の影響力が高まっているという状況がある中で、はい、このやはり今回、このトンガが旧このすごく危機に瀕しているとき人道的にもちろんこれ助けることは大事なんですけどもここでやはりその影響力を出すためにも日本の,この役割っていうのが地理的にもまあそんな遠くないですからここはこうあの支援をもっとしなきゃいけないなと思って。自衛
0: 隊の派遣とかもす、ね、その
4: 中でやはりこの今回、この輸送機と輸送艦の,この動きっていうのは非常に素早く、はい、で量も相当、水とか一番先ほどのインタビューに出てたそた一番水を欲しがってるというところでこのお水を運んだりとかですねこの辺の対応は非常に早くいってというのがありますであとは、やはりその結構自衛隊がコアになってオーストラリアとかとの,このニュージーランドとかの,この連携で支援をしているみたいなのはこれまさに同盟の力をトンガだけじゃなくて中国にも見せつけるという意味では非常にこの有事を想定した上でもでも、ね、非常に効果的なあの援助だと思います
0: 。この時間は教えてニューーースキーワドードですハイブリッ戦ハイブリッド戦とは戦闘機や艦船などの軍事力だけに頼らない作戦のことを言います。例えば軍艦ではない船舶による領海侵入や上陸、正規軍ではない武装兵の動員、電力や通信網といったインフラの破壊、サイバー攻撃によるフェイクニュースの拡散などで相手をか乱し、知らぬ間に優位な状況を作り出すことを狙いとします。そしてこのハイブリッド戦が現在も展開されているようですウクライナの情報通信当局によりますとウクライナ国防省や軍大手銀行のサイトが15日サイバー攻撃を受けたことが分かりました国防省のサイトはアクセスできず銀行の顧客はオンライン取引などができなくなったということですウクライナ情勢をめぐってはいわゆるその偽の情報も、うんあの発信されているのではないかといった情報もありますが、は
4: い、そうですこれはあの昨日ですかね、アメリカの国務省のプライス報道官が言ったセリフが非常に印象的だったんですが、2014年の。状況とすごく似てると。これ2014年っていうのはつまりあの、あれですね。はい、ロシアがあの、クリミア半島を占拠した時の状況に似てると。これがまさにもうこの先ほどのハイブリッド戦の一番もう教科書になるようなやり方です。これも要はその正規の軍とかがやるわけじゃなくてよくわからない。一体どこの軍なのかもよくわからない人が、例えばサイバーとかによって混乱、停電とか、混乱に乗じたところで、こう入ってくるといわゆるゲリラ的なやり方をしていつの間にかその地域をかすめ取っちゃうというやり方ですねこれとまあ似たようなことがアメリカから見ても行われていると、はい、でこれに対してロシア側もですね最近よく使っているのは軍事技術的な対応をするっていう言い方をしてるんですねでおそらくこの軍事技術的ってよくわからないんですけどもいろいろこのアメリカの政府の人間なんかとは意見交換を先日もしたんですけどもおそらくこのハイブリッド戦のことを指してるんではないかというふうに見ていますでこの、じゃあ実はハイブリッド戦っていうのは、実は我々日本にも非常にこれ、影響が及ぶ話で、ええ、これ、一番ハイブリッド戦が得意な国って、実はロシアよりもむしろ私、中国ではないかというふうに見てます。ええ、で、これ、要はこのハイブリッド戦って、難しく聞こえるんですけど、要はあの戦わずして勝つという、このまさに孫子の兵法のこのやり方なんですね。ええええ、要は血をあまり流さずに成果を出す。で、よくわからないそす騙したりとか、えー、自分を大きく見せたりとか、えー、相手をこう、不意打ちをしたりというやり方っていうのは、これも孫子の兵法のそのもののやり方なわけです。はい、つまりもうこれ中国が2000年以上、これをもうやってきてるわけなんですね。だから私あの、ハイブリッド戦って最近騒いでますけど、中国が私いた十数年前なんか言うと、もうこのハイブリッド戦みたいなことをずっと彼ら考えてるわけです。えー、つまりこれもう中国の DNA に、食い込まれてるのがこののこハイブリッドのやり方、うん、私からするとようやく時代が追いついてきたなという感じなんですけどもこれは本当におそらくその台湾なり尖閣の有事の際にも中国がお,おそらく使うんであろうと言われているやり方なんですね。つまり例えば、尖閣なんかを見ても、この戦争か戦争じゃないかって、この曖昧な状況でやると、ですねアメリカ軍、頼みのアメリカ軍も、なかなか入ってこれないと、これ、台湾に関してもそうなんですね。例えば、よくわからない軍隊が、いろいろ動乱の中で、台湾の中で起きましたと、そのよくわからない軍隊が、いつの間にかその台湾の総統府とか、えー、いろんな政府の、えー、役所を全部こう占領しちゃいましたっていうなると、うん、なかなか国際社会も仮に非,非難したとしても、はい、いや、中国、いや、うち関係ないですよって言い続けちゃえば全然問題ないと、例えば、ー、これ、サイバーとか、いろんなこう電磁波攻撃なんかもそうなんですね、一種のテロみたいなやり方ができるという意味では、非常に恐ろしい戦争のやり方だと思います、うん
0: 、このハイブリッド戦に日本がどう備えていくかというところもまた大切になって思、ね、うか、可及的速
4: みかにやるべきです。そうね、ここは。
0: ここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップ中国の上海で50代の日本人男性が拘束政府は早期の釈放を要求日本政府は中国上海市で去年12月50代の日本人男性が中国当局に拘束されたことを明らかにしました具体的な拘束理由は不明ですが国家安全当局によってスパイ行為に関与した疑いが持たれているようです松野官房長官は記者会見で中国側に対し様々な機会を通じて早期解放を強く求めていると強調しました、えー、産経新聞によりますと2015年以降に16人の日本人が拘束されておりまして中国ではスパイ容疑などで日本人が拘束されるそんなケースが続いているということですね
4: このニュースを、ね、私、選ばせていただいたのも、やっぱり人事じゃないなというところがあって、ですね、はいうん、私もやはり北京の特派員してたときっていうのは、よくあの取材であの拘束をされていたので、うん、これ本当に、ねえー、もうこれ本当に明日はわが身というか、今日我わが身だったかもしれないという感じはしますよね。でやはりそのこう本当に国家の国家安全法というよくわからない法律が当時もあったので、うん、この国家の安全を害したというふうに言われて捕まっちゃうんです。こちら、ただ普通に取材をしていただけでも捕まるというところで、本当に基準がよくわからないという意味ではですね、うん、非常に恐怖ですよね、そこは。うん、であの事情聴取とかをされている時でもです、ね、あの一体、これ、いつ。このゴールというかですね見えるのかっていうのよくわからないで、えー、その証拠とかもなかなか出してくれないっていうとこなんですよねだいぶ日本のこの取り調べとは多分違うようなことをやられるというとこですね私も20回以上あのよくそういう取り調べを受けたので、えー、非常にこのケースは心配ですよねで特に私いた頃まだ、えーえー、中国ここまで厳しくなかったんですが2014年にですね中国が反スパイ法というのを作って、はい、これ以降、なんですねこの急速に日本人も含めたあの人たちが拘束されてしまってさらにその司法手続きに入るというのが急激に増えてます。だから前回で言うとですね私、今北海道大学の研究員をやってるんですが私の同僚の先生がですね拘束されてこの時も非常に心配だったんですけれどもこれ以来の話になりますよね。私のの時もこの北海道大学の先生の時もそうだったんですけども、えー、基本これ、国というか外務省は何もしてくれません
3: 。あそうなんです
4: か私もそうでしたけども、えー、若干これ、今、恨みを込めて言いますが、えー、取り調べ受けて釈放されたときに、今でもあるえその外交官に言われて覚えてるんですけども、はい、いや、皆村さん、どうでしたってこうあの<笑>聞かれてですね、で私、その時にちょうど、あのー、中国のステルス戦闘機というののをこの映像を撮あの写真を撮って初めてスクープで出したんですけども私の身柄の心配をするまで前にですねどうやってその情報を取ったんですかって聞かれて。多いって思ったんですけども、そのぐらい本当にやっぱり外交でこれやってても、ですね先ほど松野官房長官がいろいろ申し入れてるって言っても、これ、外交ルートでいくらやってももう無理なんですね。はい、というのは、実はもうこれ、中国が始めていることは人質外交というものなんですで。どういうことかというと、要はその人質、お前が捕まえたら、じゃあこっちも捕まえる、それをじゃあ釈放したら釈放してやるっていう、まさにこれ冷戦期にやられてたような、米ソの。話話みたいな話をやってるんですねその例として、2018年に、えー、とあの中国の通信機器会社の,副あのフォアウェイの副会長が逮捕された事件というの皆さん覚えてると思うんです。あれカナダで逮捕されたんですね、うんで。その時に同時に、ほぼ同時に中国はカナダ人の外交官と起業家の人、元外交官の起業家ですね、この2人を捕まえて。うんっていうこうまさにこう人質外交なんです、はい、でじゃあこの間あの、昨年ですかね、あの釈放されたんですけども、まさにタイミングはこのフォアウェイの副会長を釈放したら、じゃあこっちも2人釈放しますよっていうふうにやってるとういうことを考えると、ですねこれ、外交ルートでいくらもうピーチクパーチクいったところで、もうどうしようもないというフェーズまで来ているんだと、で事実上、やはりあのカナダの対応っていうのは、非常に私は間違ってたと思うのは、はい、これもう、要は人質外交を認めちゃってるわけですよね。ということは、今後中国もこの人質外交は,もうあこ,れはでこういうやり方生きるんだっていうのも分かっちゃったわけですから前例になっちゃってるとてことはこれ日本はもうそういうフェーズになってきてるんだっていうことを考えてですね、はい、やはりもう。あのー普通にこれ外交ルートで文句を言ってるだけではだめなんだというところまで来てるというふうに思って対策を考えなきゃいけないというところまで来てると思いる、ね、日
0: 本に求められる対応ってどういったところがあります
4: かやはりまず、そののあれですねこの中国がこの反スパイ法というのをやってこう取り締まってるからに日本もやはりそういう法律も含めた制度,の制度を整えなきゃいけないという,ふうに思います。はい、これやはりいいろろ国内的に反対の意見もあると思いますけども国際的なもうスタンダードというか基準がそういうふうになってきてるわけですから、うん、これ中国だけじゃないですよね、はい、アメリカで,もではアメリカもともと厳しいですし他の、まああのヨーロッパの国なんかも厳しいという中でいうと日本はやはりかなり緩いので、うん、そこはあの法整備も含めたこの国民的な議論をしてですねその制度をまず整えるというところをしなきゃいけないという風に思いますね。ね、うん
0: 生きがい適用というのもあの結構、懸念はあるとは思うんですけれど、はい、も、こちらに関してはどうでしょ
4: う,もうこれは中国の法律のいくつか国家安全法もそうですけども、はい、立てつけがもうそういう、域外、えーえー、適用っていうのをうたってますので、うん、これはもうあの確実に起こりうる話、日本も例外ではないと、はい、で実際に例えばもう中東とか、ですねあちらのトルコもそうですけども、えー、容疑者の引き渡しとか、ですね容疑者とされる人の引き渡しみたいなことも起きてますし。これは本当にもうそのあたりも含めてもう他人事ではないというところを考えなきゃいけないところまで来てますよね。特にやはり一番心配したのはやっぱり香港ですよね。はい、これ例えば、香港例えばビジネスまでトランジットで使う人って多いと思うんですけれども、えーえー、香港も実はもうあの国家安全維持法というのができて以降っていうとですねこれも生きがい適用がなりうる話なので例えば、えー、あまりこう歓迎されてないえー、日本の新聞記者がです、ねえー、香港でトランジットしようと思ったら、はいえー、なんだ、ちょっとあの峰村さん、ちょっとこっち来てくださいと言われかねないという状況になっているという意味ではです、ね、これ、日本側もです、ね、対策を考えないと、もうこういう、例えば気軽に行って、えー、ビジネスをしてきただけですというのが通用しなくなってきていると。いうような状況になってきてると思いますよね。まあこの今回この拘束された方のね、あの詳細がまだわかりません。50代ということですけども、はい、で実際にあれですよね。あの2015年に拘束されたあの70代7 7代の日本人男性の方が今月あれですね、病院で亡くなってるというようなことも起きてますので、はいでね、ここのあたりやはりもうちょっとこのね、あの国を上げて法人保護っていうのはもうこれ外交の一番の基本ですから、うん、ここの体制っていうのも早急にですねこれはもうあの対策を練らないと大変な、どんどんこれ、犠牲者が増えてきかねないですよね
0: ここだけニューススクープアップ、この時間は中国の上海で50代の日本人男性が拘束、政府は早期の釈放を要求というニュースを取り上げました今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。